dia, Brasil. Bom dia, mundo. Você que está ouvindo a nossa Jovem Pan amada FM do seu carro, trabalho, casa, onde quer que esteja. Aliás, a gente já está recebendo uns e-mails do público que nos escuta e assiste o programa pelo Jovem Pan Entretenimento e Panflix fora do Brasil. Bom, né? Seus fofoqueirinhos, vocês adoram um babado. Bom dia, Léo Dias. Bom dia, Ligia Mendes. Bom dia a todos. Quarta-feira, 21 de outubro. Como o ano tá voando. Já estamos nos últimos 10 dias de outubro. Meu amor, daqui a pouquinho já é novembro, daqui a pouco já é Natal. Daqui a pouco já vai ter enfeite de Natal aqui no, no estúdio do Tonapan. Muito bom dia, Roça Formada e os fãs de Luan Santana entrando em greve. Olha, essa greve... Você sabe Santana... disso? Eu, não, me conta como é que é essa história do fãs em greve. Eu tenho cada pergunta pra te fazer também dessa história do Luan. Qual que é a história dos fãs em greve? Oi, os oito maiores fã-clubes do Luan Santana entraram num sistema de blackout. Paralisaram todas as funções. Mas o que, que eles estão querendo dizer com isso? Tipo, eles são apaixonados pela Jade, não gostaram do término? Não, ou falta... não. O que, que é? Muito, muito, muito pelo contrário. Eles não, eles não querem dar pano pra manga pras histórias de vida pessoal do Luan Santana que podem ou de, devem vir à tona, consequentemente, após o término da relação dele. Por isso, eles entraram em suspensão de atividades. Blackout, os oito maiores, em solidariedade ao Luan Santana. E vale a pena lembrar que se tem uma pessoa que tem os fã-clubes gigantescos, se não for os maiores do Brasil, é o Luan, e que tem essa parceria, a história do... Ele manda conteúdo exclusivo, ele é um encarne com o pessoal do fã-clube, né? Não, o, o, a relação entre artista e fã, se existe alguém que sabe fazer bem isso, esse alguém é o Luan Santana. Antes de lançar qualquer tipo de música, antes de qualquer tipo de trabalho novo ser lançado, ele manda primeiro para os fã-clubes. Eles são sempre abastecidos inicialmente é, com as informações, com os dados e com os trabalhos de Luan Santana. E muito legal quando você conta isso, porque fica um, uma coisa para quem está em casa, quem estiver ouvindo também pela rádio, a, a entender. O fã-clube não vira só uma pessoa que gosta de você e pede para tirar uma selfie e te dar um abraço. Não, não. É uma pessoa, é uma é aquela, máquina. É aquele grupo de pessoas que vai ter prioridade. Prioridade de atendimento, prioridade de notícias, prioridade dos trabalhos. A prioridade é fundamental. Para que eu vou ser fã de alguém se eu não tenho prioridade? É para isso serve o fã clube, no caso do Luan Santana. E trabalham para ele, né? Porque divulgam as músicas, ajudam. Imagina a potência, a força que é isso. Como estratégia, os oito maiores fã clubes do Luan Santana, que provavelmente são os oito maiores do Brasil, acho que só a Xuxa deve ganhar de fã clubes de Luan Santana, para parar, para não virar um circo em cima da relação. Muito legal, parabéns para esse povo. E aí, só para você ter uma noção, ah. é sabido que o Luan Santana. Eu me lembro de nenhum prêmio com votação de internet que o Luan tenha perdido. Eu não me lembro. Tanto é que, muitas das vezes que houve confusão lá no Domingão do, do Faustão, Faustão do foi porque Luan. o Luan Santana ganha todas. O Luan Santana ganha todas. O Gustavo Lima não foi a um prêmio, não foi no ano seguinte, porque ele já era, era, foi, tinha sido o grande ano do, do Gustavo Lima como cantor. Mas o, concorria o, o com ano o Luan. Que tinha da... E aí, perdeu pro Luan. Perdeu pro Luan. Por quê, amor? Ninguém ganha do Luan na internet. Essa é a verdade. 
Sacou, Brasil? Legal isso, né? Então nós vamos falar disso. Aliás, tem um vídeo, umas coisas do Luan pra gente analisar. E vocês devem estar se perguntando, mas como vocês vão analisar, né? Vamos falar da fazenda dessa roça nossa formada, nova formada. E do vídeo que repercutiu a tal ponto no, no mundo, que até o Snoop Dogg foi postar isso nos States, que são as duas criancinhas. Acho que a Maria é aniversariante, tem a irmãzinha dela, que eu esqueci o nome aqui agora. E que o pau come, é o cabelo puxado, tudo por causa de assoprar uma vela. Mas, para comentar todos esses assuntos, a gente já chamou ele que é... Ele é um integrante já, né, do Tonapan. Ele já tem é. um canal no YouTube maravilhoso e o Instagram dele, que é o Não Minta Pra Mim, já é um grande amigo, porque a galera, até o, todo mundo da equipe técnica, que vocês não veem, da galera de trás, adora o Ricardo, a gente já bate papo, ouve música antes. Bom dia, Ricardo Bendura, bem-vindo, sempre um prazer ter você com a gente. Bom dia, Lígia, bom dia, Léo. E estamos aqui, mais uma vez aqui, para desvendar o que está encoberto de tudo que acontece nesse mundo dos famosos e da internet. E um prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Realmente, eu já me sinto em casa. Muito obrigado pelo carinho. O Leo... Eu que agradeço. A gente vai falar da Fazenda também, Olígia? Vamos, eu acho que a Fazenda, por mim, você pode até conduzir nisso, escolher a hora que você queira, porque os dois vídeos que eu mais queria que o, o Ricardo falasse era também das menininhas, quero que ele fale da Lid, da roça de ontem que o pau comeu, né? Da virada de jogo pra Mirella. Mas esse vídeo das menininhas, a gente tem que falar disso, porque virou um fenômeno mesmo. E o do Luan Santana, já que você puxou por isso, e é uma coisa que todo mundo ama, vamos começar com o do Luan, a gente mostra o nosso Beleza. vídeo. É, e o Beleza. Ricardo... Vambora. Manda ver, então solta. Esse aí, então, que é o vídeo que falou Nossa, que é do primeiro dia... Esse é o eles... vídeo em que a Jade é chamada no palco pela primeira vez, isso quando há cerca de 12 anos atrás, quando eles se conhecem, e aí a, é, ele conhece e inicia uma relação. Uma relação que já teve idas e vindas, mas chegou de vez, parece que determinadamente chegou o fim é, nessa última semana. Só um detalhe antes do Ricardo começar a contar, que eu acho que com certeza vocês dois sabem, o Luan postou um texto, né? Onde ele tava ali contando e falando da importância da Jade na vida dele e que ele chorou muito quando terminou e que metade desse 100%, metade era tristeza. Esse texto provavelmente deve ser esse. E metade era gratidão. Mas na hora que ele fez a descrição, ele tava falando de quando ele conheceu a Jade. Ele falou, e eu tava fazendo show e avistei aquela garota e ela veio, uma, um jeans é, coladinho, uma camiseta vermelha, eu senti até formiga. Aí na hora que a Ninha pôs o vídeo, quem tá de calça jeans e a blusa vermelha é o Luan, não é a Jade? Isso diz alguma Aí coisa, Ricardo. Entendeu, Léo? Ele fez a descrição, ah, tipo, quando eu conheci a Jade... Agora, agora, é... Deixa eu entender. No texto ele diz que ela tava de camisa vermelha? Não, descrição com detalhes. Eu olhei lá pra baixo, e aí vi aquela menina, e aí chamei pra dançar comigo. Não, um cabelo uma blusa dele... vermelha e um jeans colado que me causou um formigamento Exato. estranho nas mãos. Só que ele que tava de jeans colado e de camiseta vermelha. <risos> Ai, meu pai. Ai, Lígia Mendes, é. você me põe em cada situação. Mas é o dia, na hora que eu vi isso, eu não acreditei. Então, aí eu pergunto para Ricardo também. O que que é? É porque no primeiro momento ele lembrou mais dele. Eu amo o Luan, tá? Só pra frisar. Não é de maldade, não. Mas isso é uma piada pronta, gente. O cara faz o texto com requinte de detalhes. Ele podia ter só falado. Vi a menina, senti um negócio, chamei pra dançar. Mas aí ele foi, pô, calça justa, blusa vermelha. Ele que tava assim. É, pois é, Vai, né? fala aí, é... Ricardo. É, é como diz Léo Dias, né? Piada pronta, né? É defender, o, é defender o indefensável. Uh, você... Tudo bem, vamos lá. 
é, de repente ele puxou na memória e confundiu? Pode ser, pode ser. 12 anos, quem lembra de tantos Nossa, detalhes assim? Nossa, nunca lembraria também. É muito tempo. É, o que pode acontecer também, que às vezes é uma falha, é que muitos textos a gente não escreve. É a assessoria que escreve. Não que seja falso. Muitas vezes, o meu pessoal aqui, eu falo assim, olha, escreva sobre isso, escreva sobre aquilo. Uhum. Dê uma nota sobre isso aqui. E a minha assessoria escreve, o meu pessoal escreve. Então, muitas vezes, quem escreveu, confundiu. Deu uma olhadinha ali e confundiu. Agora, pode ter sido ele que escreveu? Pode. Pode ter sido ele que não escreveu? Pode também. Mas o que eu achei mais bonito nessa, nessa cena toda foi realmente é, a linguagem silenciosa do amor, da conquista. A gente vê muitos detalhes ali acontecendo que são muito legais. Se puder colocar de Colo... novo... É isso que ah. eu ia falar agora. Coloca de novo pra ele contando. Eu achei é. ela toda tímida e ele sedutando. É. Por... É. Quando começa, olha que interessante. Ela tá olhando mais pro público do que pra ele. Ou seja, ela é a garota difícil. E ele virou as costas pro público. Ele tá é, vidrado nela. Você vê que quando ele olha pro público, é muito rápido e volta pra ela. É, quando ele fala em relação... É, olha o vídeo de novo, Isso. Vou ficar, ó, olha, olha o ralacoxa. Olha, olha a mãozinha no cangote. Olha aqui a mãozinha no cangote. Tá no cangote então, mesmo, vê... é verdade. Essa mão não era pra é, estar no cangote. Ele fazendo, ó, aí ela fala ainda pra ele, fica de joelho. Que a música diz, fique de joelho, né? E, e ela tá mais olhando pro público do que pra ele. Olha ele tirando o detalhe do cabelo. Isso é fantástico. Isso eu, inclusive, falo lá no meu treinamento. É, que quando você quer... É, mostrar que você está interessado na menina ou no menino, você tirar alguma coisa da, 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 da roupa da pessoa ali, um pelinho imaginário, você mexer na, na, no cabelo, arrumar ali uma ah, pulseira. Isso é muito Nossa! Adorei! É, Ricardo! É. É, sabe quando você está conversando tá com a pessoa? Baixo, Ricardo! Pelinho é. imaginário! Só limpando aqui você. Nossa, Lídia! Eu gostei. Você já tirou um pelinho imaginário de alguém? Eu já tirei. É. Não! Eu já! Não, não, não tive essa você vai lá e faz assim. Léo Dias, você vai lá e faz assim. Aí você tira um negocinho assim, você dá uma limpadinha. Tipo ajudando. Aí, é, ajudando, ajudando. Aí você tira o cabelinho assim do, da, da, e põe atrás da orelha. Você entendeu? Você arruma a pulseirinha e tal. Isso tudo é linguagem do amor. Isso é linguagem silenciosa do amor. Ele estava trabalhando e mesmo assim, o que, que ele fez? Ele fez outra linguagem ali da conquista, da paquera. Que é o quê? Você ficar é, cego para as outras pessoas. Então, mesmo se há outras mulheres no recinto, mesmo se há é, outras pessoas ali na rodinha da conversa, você olhar muito nos olhos ali daquela pessoa. Então, ali existiam dois jovens... É, né, ó, dois garotos, meninos e meninas, menino e menina, se apaixonando, se conquistando. E ela ainda fazendo de difícil, né? Você vê que ela dá uma sambadinha ali, não dá nem aí pra ele, tira Eita. foto. Então foi muito legal, foi muito bacana essa. Olha lá, essa parte aí. Olha lá, ainda faz o que, que você quer. A da conquista de Luan Santana para com Jade Magalhães, esse relacionamento que terminou na última semana, depois de 12 anos. Que dizem, dizem que os ciúmes. Em relação a Julia B, Julia B, que é o novo nome da música brasileira, é, o grande, é a grande razão para o término. 
que você acha disso, Ricardo, na hora que você analisa ali? Porque eu ia perguntar pro Léo também. Aliás, Julia B, nossa amiga, né, aqui do Tona Pan. Linda, que situação, hein, de estar tá ali colocada meio vitão na história. Agora, quando eu fui ver é. esse casamento, essa história dos dois de 12 anos, que virou o pedido de noivado e tal, eles já tiveram uns términos e depois voltaram. E igual do Gustavo Lima apareceu isso, que assim, que o Gustavo Lima, que já estava daquele jeito, que nunca tinha anunciado um término, os caras já caíram no celular, né? Tinham combinado de... Já, o Léo contou ontem que eles foram pra Angra, pra tentar ali uma reconciliação. Essa história do Luan, é, pro Léo eu pergunto, você vê uma luz no final do túnel, uma reconciliação e pro não. Ricardo também? Depois de 12 anos enrolando, meu amor, também se não for pra voltar e casar no mês seguinte... E geralmente, você sabe que a coisa acontece assim, Lígia Mendes? Eu sei. Quando bem. a pessoa fica em um relacionamento de 12, 20 anos, 10 anos, quando começa um outro namoro, casa no mês seguinte. Seguinte. Aí a pessoa do relacionamento anterior fica, como assim? Não é assim? É, engravida. É, engravida, engravida. Ricardo, você acha. Aí, você viu alguma é, não, luz no fim do é... túnel ali? É, não, eu concordo completamente, né? A gente vê muito desse tipo de relacionamento, né? E pior que o, o, o ex fica a pé da vida, né? Porque ficou ali na, na, na marmita ali durante 12 anos e aí só ficou não requentando ali, né? Aí quando termina, o outro pai em um mês casa, né, meu? É uma oh, loucura. É, é, acontece muito disso. Acontece muito, muito, muito disso. É como se você tivesse feito... É, a experiência do não casamento com uma pessoa e realizasse com a outra. Né? Então, e, e, é, e, é, e é muito meio que explicado isso para a psique, né? Porque você é como se o tempo estivesse pedindo, né? O tempo estivesse acabando. É como se a corrida ali é, é, para o casamento tivesse a vias de fato. Só que em vez de você realizar com uma pessoa, você acaba realizando com a outra. É, você faz esse jump, né? Você faz esse pulo. O personagem... Né? O, 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 o coadjuvante é que muda, né, Ricardo? O coadjuvante. É, é isso aí. E o personagem principal é na vida de cada pessoa é ela mesma. O protagonista é, é da sua história. É, é isso aí, é isso aí. É como se uma, uma história inteira acontecesse, só que mudou o coadjuvante, mudou a pessoa que, que tava com, essa, com, essa, com esse ator principal aí, né? Léo Dias. Vamos falar da Fazenda? Vamos, vamos. falar da Fazenda? Uma última pergunta, saia justa. Léo Dias... Olhe para mim, Léo Dias, na lente da verdade, o Ricardo está analisando, não minta para mim. Vem comigo, Mumu, para quatro, se puder. Léo Dias, esta história de Júlia B. Procede? Procede o interesse do Luan para com a Júlia. Eu acho que isso procede. Ponto. Não vamos mais sair a justa, né? Não vou... Meu colega de trabalho, tá, Brasil? Até porque são... a Júlia Bia, ela tem namorado. Quem quer apostar o bolão até quando? <risos> Mentira, <risos> brincadeira, brincadeira. Vamos fazenda ou, ou Vamos crianças? Vamos falar da fazenda. Vamos falar da Bora, fazenda. Vamos. Ontem foi uma formação de roça icônica. É aquela coisa. Eu queria... Tem que botar num pedestal aqui no microfone. É assim, Lígia. Deixa eu botar aqui. Calma aí. Ai, gostei disso. Fica legal, que aí você pode falar, fazer mexer braço. É assim. É assim. Aí você começa a falar comigo. Fala aí, Lígia. Fala, começa a falar comigo. Vai. Oi, Leonardo. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu quero saber como é que faz a história lá da Júlia B, a história do não sei o quê. Nossa, já veio montada a cena, né? A lista de unha já estava guardada no sutiã, pensando o que, que ia fazer. É uma atriz. A Luísa Fiel, na hora que foi... <risos> tá vendo? Ricardo, maravilhoso. Para você que tá ouvindo a gente no rádio, 
No, enquanto a, a, a Lígia tava falando, eu fingi que saquei do meu sutiã uma lixa de unha, comecei a lixar e a focar na, na unha, no trabalho das unhas, porque parece ser muito mais interessante e eu dei muito mais importância às minhas unhas do que o discurso da Lígia Mendes, não é isso? Exatamente. Quem que era que tava falando? Ah, Jaque. Durante a Jaque, quando a Jaque tava falando sobre ela, ela já sacou, a Luísa Ambiel sacou uma lixa de unha ali do sutiã, o que, por mais que a Luísa mostra uma coisa, aí eu quero a opinião do cara. É verdade, Léo Dias, que bom que você lembrou disso. Porque mostra que a Luísa pensou, ela pensa antes dessas reações. Não é que ela espontaneamente chora ou ela espontaneamente ri. Ninguém tava com a lixa de unha dentro do sutiã pra hora da roça sem querer. Ninguém anda com a lixa de unha no sutiã. Vai lixar o peito, uai? <risos> Fala aí. É verdade. É, a, ela, ela realmente, como eu falo, ninguém, né como a gente tava falando até em off, né? Ninguém na fazenda é bobinho. Ninguém. Ninguém ali é, entrou porque a porta estava aberta, né? As pessoas se prepararam para estar ali dentro. As pessoas planejaram ali é, quais personagens elas iam ser e atuar. Óbvio que isso tem a contaminação da própria pessoa. E a, a Luísa, óbvio, para mim, para mim, na minha opinião, é, não pegou bem. Por quê? Porque, como disse Léo Dias, alguém anda com uma, com uma, uma lixa de unha na, no peito? Não. Né? Então ficou feio para ela, porque é um cenário montado. E tipo assim, olha, estou desprezando você. Uma das piores coisas que existem é você ser desprezado. O público não gosta dessa reação. O público aceita a raiva, aceita o surto, aceita o choro, aceita o desespero. As pessoas não aceitam desdém. Desdém é uma coisa que não. dói em qualquer pessoa. O, e o ali Ricardo. ela estava desdendo. Pode falar. A questão do programado que a Lígia falou. O público aceita o instinto, o instintivo, a reação espontânea, a reação por mais abrupta, por mais agressiva, por mais... É, é, Ruim que ela fosse, sem cabeça. É. Tem que ser De natural, verdade. não pode ser premeditada, é isso? Exatamente. O próprio erro, né? Quando você erra e erra sem querer, sem estar querendo o erro, faz parte. Agora, quando você provoca uma situação, quando você planeja uma cena, aí as pessoas perdem o interesse. As pessoas não gostam disso. É como disse bem, eu aceito a raiva, a ira, a explosão, o choro, porque é algo natural. Eu depois vou até depois digerir aquilo que está acontecendo. Agora, o desdém, o desprezo, que normalmente o desdém e o desprezo, ele muitas vezes, ele vem arquitetado, ele vem é, montado. As pessoas não gostam disso. Apesar que ela conseguiu desestabilizar tanto a Jaque quanto o Mariano. Ela deu uma lavada de roupa suja Não, o Mariano vivo, foi feio. Que eles falaram assim, você falou mal do Biel, você fez isso. Você, e depois você correu lá com o rabinho entre as pernas. E ele, não, peraí. É, um, é, um, é. É. E ele falou, você não é homem. E ele, é, 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 e você é fofoqueira. Quer dizer, ele não conseguiu se defender é. dizendo, não, o que eu fiz foi um fato de homem. Não, ele desestabilizou. 
E é a Jaqueline também. Pô, você vem falar da minha filha? Vem trazer um elemento de fora? Que baixa que você é? E a Jaqueline, o personagem dela é o quê? É a da Miss, né? É, é a da mãozinha fazendo tchau. É. Ela não solta Sim. pum, é? ela é. não arrota, ela é de Deus, ela é super... É, é, qual, é, né? qual é a tática da Luísa? Qual é a tática, a linha de, de, de ataque da Luísa? É o falar sem parar? Ela é boa. Ela é, mas a gente tem que de, de, é, destacar aqui as qualidades dela nesse, nesse confronto. Porque ela tem qualidade no confronto, não tem? É, a Luísa, na realidade, ela, ela, ela é bem articulada, ela fala bem, ela não perde a linha de raciocínio, apesar que eu acredito que ela se vitimiza demais. No... Isso que eles falam dela é verdade. Ela que é onde a gente tá de... todo mundo cansando dela. É, ela se vitimiza demais. Quem fala sem parar é a Jojo. A Jojo, ontem, na briga com a Mirella, ela trouxe elementos que não estavam sendo discutidos pela Mirella e ela... Não, eu fiquei chateada porque você tinha opções. Não, peraí, porque você tem que... Inter... Mas eu não estou falando sobre isso, Jojo. Não, mas eu estou falando. É o famoso eu estou, fazer eu a estou botando o meu peito à mostra. Tudo bem, Jojo, mas esse não é o assunto. Não, mas você tem que me ouvir. Então, ela tentava, e ela tenta isso com todos, ela falar mais alto, se impor e falar de assuntos satélites. E quando você fala de assuntos satélites, às vezes você confunde a, a própria pessoa que está discutindo com você. Isso é usado muito, inclusive, em DRs, viu, Ligia Mendes? As Olha lá, as pessoas... O marido faz muito isso, né? que é tipo... Sabe aquela coisa tipo assim... Ó, oh, você encontrou um batom na minha cueca. Pera aí, quer dizer então que você está mexendo nas minhas cuecas? Como assim você mexendo nas minhas cuecas? Você tinha que... Ah, esse negócio aí tá estranho. Pé que negócio feio, você mexer na cueca dos outros. É. Quer dizer, não é mais o batom a traição. É, mudou, você entendeu o que é assunto? A pessoa tá totalmente errada. Como é que você assina do meu celular? Você me viu é. mexendo? Você desbloqueou meu celular como? Como você... Des... É. Não, mas eu vi a mensagem lá de Quer traição. Quer virar o um jogo. A mensagem de traição que é... A pro, a, a, o centro do assunto isso. vira o objeto de menos destaque. Ai, que dó, É, né? isso aí. Manipulador. E, e a Jojo faz muito isso. Ela, ela regala os olhos e fica com a boca meio para lateral. Então, isso é muito rápido. Ah, é, não sei se vai conseguir parar no frame, mas é, ela sempre faz esse movimento de medo. Ela tá puxando a boca para lateral. Aqui é soberba. Aqui nesse frame que parou é soberba. Que é soberba, que é isso. É olhar quando a Mirella tá falando. Quando a Mirella tá falando, é, você percebe muito medo. Porque ela fala, meu Deus, a Mirella tá, tá indo para um, uma narrativa que vai me prejudicar. Oh. E aí ela fica com medo e acaba mudando o rumo da história. Como eu disse, o problema não é mais ah, se eu tinha opção. O problema é que eu acredito que eu posso votar em quem eu quiser, porque foi uma coisa lá de trás. E a Mirella, é, realmente, ela jogou muito, muito forte para a Raíssa e para ela, dizendo... E eu comentei isso várias vezes. Quem sempre se colocou na frente das meninas foi a Mirella. E ela não tinha... E a Luísa que foi assumindo um outro protagonismo. Eu quero que você fale pra mim mais um negócio da Luísa. Vamos perguntar de Mariano. Vamos falar de Matheus Carriere. Mas tudo isso só pra quem estiver assistindo o Pan pelo Jovem Pan Entretenimento, pelo YouTube pelo Panflix. A gente se despede agora da Jovem Pan FM. Vocês vão ficar com a galera do Pânico. E ó, partiu o Pan pro mundo virtual. De volta, tô na panda no sequência aqui no Jovem Pan Entretenimento no Panflix. Onde nós vamos chegar Ô, agora, Lídia, Uma coisa que eu queria... Você falou a protagonismo. Você acha que a Luísa é a atual protagonista da Fazenda? Eu? Eu acho é. que ela... Acho que sim. 
Eu acho que ela tá assumindo um protagonismo. É, se você, ela não virou líder de nada, porque às vezes acho que na cabeça a gente faz, associa o protagonismo a pessoa estar tá ali como líder de alguma coisa. Mas em todas as situações, é ela que toma a frente. E ela conseguiu um certo protagonismo entre os colegas que se arregam para ela. Igual o que a gente falava no começo para Jojo, que é essa história que o Ricardo tava contando Exato. na votação. O Mariano ia falar, era a hora dele. Claro que a Record ficou caladinha, ele falava tipo pedindo ajuda pro Mion. Mion, sou eu ou não? Ninguém falava nada, que era porque para a audiência da Record é excelente isso aí, foi uma delícia de assistir. Mas ela no embate, ela engoliu todo mundo vivo. Na, na lixa engoliu. de unha ali, ó, todo mundo arregou para Luísa Ambiel. E ela saiu da história de ser só a mulher do sabonete Você da Você acha do isso, Ricardo? A protagonista da Fazenda não é mais Jojo Todinho e sim Luísa Ambiel? É... A, a Jojo, ela começou já a cair o reinado dela, despencar o reinado dela, é, por conta disso, não se sustentou o grito, ela precisava mostrar, e quando ela precisou mostrar, a Mirella foi lá e escancarou, falou, poxa, eu sou a sua amiga, eu estive ao seu lado, eu estive ao lado da Raíssa, da Raíssa mesmo quando não era problema meu, é isso que ela quis dizer, eu me envolvi em problemas de vocês, e vocês não devolveram isso para mim. Então, a Jojo caiu muito, eu acredito, por conta disso, não sustentou a narrativa dela. Por consequência, a turminha da Luísa, e não só a Luísa, viu? O Biel tá muito fortalecido, a Mirella tá muito fortalecida nessa história toda. Porque eles estão seguindo uma situação muito mais lógica, como eu disse, para o público entender. Ontem, quando o Mariano tava dizendo, não, eu sou homem, e o Biel ali, quando cortava pro Biel, e ele com aquela cara fechada. Tipo, ele não perdoou o, o Mariano. Hum. Ele só fez aquele, ah, tudo bem, tudo bem. Mas ele não perdoou, não. Ele sentiu que ali foi uma traição. E aí, realmente, o jogo deu uma reformulada homérica. Muito! E, Léo, repara só uma... Fala, vai. Só eu queria ressaltar uma coisa aqui. É... Depois da formação da Roça, na noite desta terça-feira, é... Mirella, que é asmática, desmaiou no colo de Biel. Ela desmaiou. Desmaiou mesmo, fazenda. demorou. Os peões correram para pegar a bombinha da fanqueira e parece que ela já está bem. O pai da Mirella mandou um pronunciamento aqui para a coluna Léo Dias do Metrópolis. Lê para gente, Léo, o que o Antônio disse. Cara, é muito grande, Lígia, é muito grande. Então, Mas, entre que... outras coisas, ah. ele pede é, compaixão à filha dela, porque é a primeira roça da Mirella. Eu acho que a família dela, na verdade, está muito assustada, sabe? Tá muito assustada, o fato dela tá na roça. Mas eu acho que na boa. Não, não vai dar em nada essa roça pra Mirella, não vai nem é, coçar. É, não tem que se preocupar, não. Não mesmo. Mirella é a franca favorita. Concorda? Ó, oh, eu quero até saber de vocês. Eu não consigo ainda sacar, mas eu acho que sim. Ela é a franca favorita, sim. E acho que essa mudança que a gente falou ali da turma vai virar o jogo. É porque a Luísa tá ali de líder, a Mirella, entre aspas, se deu bem nisso, porque ela não precisa tanto tretar com a galera. Esses outros dançaram, porque ficam tudo pagando de bonzinho. Eu acho que essa turma do bonzinho tá ainda sendo sustentada, pode durar mais duas semanas, só porque tem a Raíssa no meio. Se a Raíssa vier pra turma do lado de cá e, tipo, não tiver nem aí, vai virar um, eliminar um por um dos tchau da Miss, o outro que é bonzinho. O que você acha, Ricardo? Cara, eu lembrei agora de uma coisa muito importante, muito importante. É... Quando Raíssa tava conversando, eu não me lembro com quem que ela tava conversando, eu acho que é com a menina do, dos olhos claros. A... Stephanie. Stephanie. É uma Mas bonitinha. é quando ela tava lá fora. É, quando ela tava lá fora, que ela tava comendo lá fora, ela tava contando a história da treta dela com a Luísa, 
E ela, pra mim, ali, ela cometeu um ato falho. Tanto é que ela cometeu um ato falho que ela tenta se justificar e ela engole as palavras, né? Então, pela linguagem silenciosa, a gente percebe que ela muda, né? A garganta dela fecha e ela muda a tonalidade de voz quando ela diz o quê? Olha que interessante. É, a Luísa, eu mandei a Luísa calar a boca. E a Luísa disse, vem calar. Aí ela disse, isso é coisa pra falar pra uma doida? Ou seja, ela se colocou como aquela que tem o transtorno que vai explodir. Gente, quem tem transtorno não se vê como um doente. Não a se vê não como vê. doido, exatamente. Não o louco não doido. acha que é louco. Então, eu, por exemplo, é, acho é, que eu sou super normal. É, exatamente, exatamente. Léo, exatamente isso. O doido não se considera doido. O doido não se considera uma pessoa agressiva. Ele sempre acha que tá normal. Então, quando ela fala, vai mexer com a... Isso é coisa pra falar com a doida? E ela dá uma engasgada, muda de assunto. Ou seja, tá claro que ela vestiu a carapuça da doidinha. Então, ó, não mexa comigo que eu posso explodir. Ô, Ricardo, o... fala mais disso. Porque teve um negócio, eu pensei isso que você tá falando. Porque na hora da cena do que a Luísa tava varrendo e que ela falou que jogou nela, a Luísa pode ter até olhado pra ela na hora. Eu nem vi o vídeo de perto, mas eu não acho que jogou nela. E mostrou pra mim que ela não é doida assim, que era esse do personagem mesmo, nesse negócio da Luísa. Na hora que a Luísa virava pra ela, e falava, então vem cá lá, então vem cá lá, e falou várias vezes. E a Raíssa, que se mostrou descontrolada, que pulou por cima da cama, fazendo aquilo tudo pra encarar a Carol Narizinho, não fez nada, tampou o ouvido ainda, pra não falar que não fez nada. Ela fez, foi pra longe também. Isso é a quantidade de palavrões, né? Palavrão a feio. A quantidade de palavrões é absurda Baixaria. na Fazenda, né? É, ali, ali, e outra, é interessante que também não, não mostrou a cena, eu tentei, tentei buscar essa cena para ver também. se houve uma maldade ou não, eu não encontrei, mas me parece que a Luísa tava mexendo com água ali, parecia que era um pano úmido, então como é que você... Você tá, né? Eu, Ó, sabe como é um que eu tive. Eu, na minha opinião, eu achei que era que a outra tava dando show mesmo e tentando achar uma cena pra fazer a causada. Num outro ângulo que ia mostrar de novo, o espaço entre esse quadrado de madeira que a Luísa tava varrendo e um pedaço que tem de grama pra, com um jardinzinho até chegar onde a Raíssa tava fazendo ginástica, é largo. Então, meu amor, nem se você tivesse só se você tivesse com um, 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 um negócio pra soprar mesmo. Uma vassoura nenhuma vai levar até ali uma poeira na menina. Elas estavam longe. Ah, é verdade. Pra... Ah, tem um pedaço Tá vendo? Tem um negócio ali que é. tem pelo menos um metro e meio, um metrinho, <risos> e a outra lá em é. cima. Como que vai estar tá querendo jogar poeira na menina? Ela é bem louca. É, e pra mim, o mais, o principal mesmo foi ela de ser, falar que ela... É, como assim ela tá mexendo com a doida? Né? Pra mim, ali foi definitivo pra ela tá usando o transtorno dela. Eu não digo que ela não tenha o transtorno de borderline, mas ela está usando isso como uma armadura para ela continuar no jogo. Fala, Léo Dias. Hum. Fala, Léo Dias. Só fica olhando não, sua cara pensando em tudo. Eu acho que esse transtorno de borderline é fácil dizer que é louco, né? Numa, 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 num reality show em que a loucura é bem-vinda, ali a loucura é bem-vinda, né? É muito bem-vinda. Qualquer surto, né? É, e você sabe que essa polarização é como disse a, a Lígia, e a gente é, tá vendo isso muito na vida, né? É, quem fica muito em cima do muro, quem fica muito no politicamente correto, buscando sempre agradar a todos, não agrada a ninguém. Né? É até bíblico, né? Seja quente ou seja frio, mas não seja morno. 
Não seja em cima do muro. Então, esse lance de vou agradar todo mundo. E o outro lance, o outro lado, que é aquele que grita, aquele que fala, aquele que esperneia, aquele que leva as suas convicções até o final, é, agora estão tão se dando bem, que é a turma ali da Luísa. Por isso que a Luísa, eu, eu creio que realmente ela virou essa protagonista junto com a turma dela. O que vocês acham? Quem que sai? Porque o melhor de tudo é estar nós três falando e a nossa equipe mandando perguntas, que eles estão doidos para saber pelo Quem ponto. sai? O Juliano. É, a Aninha falou, da, se ele não voltar a fazendeira, da, ela também acha que ele Lígia. sai. Eu também acho. O que você acha? Quem são, o, o Lígia? O Juliano, o Matheus, a Luísa já tá, né? E aí vão participar da prova para ver se vai voltar a fazendeira ou não. Juliano, o Matheus e a Mirella. Então vamos supor, é, se nenhum, o Matheus, o Juliano ou a Mirella... Vai ser o Matheus ou o Juliano, né, gente? Vamos falar real. Do Matheus ou do Juliano, Exatamente, é o Matheus é? ou o Juliano. Independentemente de quem vá sair na prova do fazendeiro, se for a Mirella, o Matheus ou o Juliano, é... um dos dois vai ficar. Um dos dois vai sair. Sabe o que eu lembrei, Léo? Ao mesmo tempo, o Matheus, que era colado no Juliano, o Juliano tretou um pouco com o Matheus, falou, já que o Matheus é uma das pessoas que mais decepciona ele no programa, e veio pro lado do Biel. Então, porque os dois seriam os dois que não tem tanta torcida, né? O Matheus não tem torcida e o Juliano não tem torcida, que eu falo o povo que vota, fã-clube e tal. O Juliano, pelo menos, tá amigo do lado da galera que tem o um fã-clube. Então, se ele tá mesmo amigo do Biel, pode ser que a galera do Biel, os outros deixem. Pode ser que o Carriere vaze por não ser amigo de ninguém dos que têm a moral. O que vocês acham? Olha, para mim, o que está menos demonstrando reações é, naturais é o Matheus. É como eu disse, ele está na turminha do asséptico, ele está na turminha dos limpinhos, entendeu? E os outros estão na, na turma do, da vida real, né? Tipo, sou bom, sou ruim, faço besteira, falo, peço perdão. E o Matheus está ali naquela situação de... Ele mesmo falou... Ah, meu, minha posição de jogo é ser amigo de todo mundo. Cara, não, não dá pra você isso, ser né? amigo de todo mundo não num existe. jogo desse. Não dá. Não existe. Não existe. Então, é isso. O nosso consenso seria... A gente tava indo pro Juliano, mas também tava achando que é o Matheus. Você também, Léo, pensando assim? É, ou o Juliano ou o Matheus. Um dos dois sai. Um dos dois sai. Enfim. Eu acho que a Luísa Ambiel é fundamental no, na, fundamental. na Fazenda. Fundamental. Fundamental. Mais, que a Mais importante agora. até do que o próprio Carelli, do que o próprio Mion. <risos> Ai, só o último detalhe da Fazenda. E o Matheus, gente, eu fico imaginando o povo da produção. Porque, ó, todo mundo é assim, né? Você não mexe com a galera do programa, que vai voltar uma continha. Ele tretou com o Mion. Ele não tem peito pra peitar a galera da casa e ele foi corrigir o Mion. Pô, não dá pra eu falar, não sei o que. Eu falei, gente, o que, que o cara tá falando? Eu vi, eu vi. Ai. Pra quê? Não. Não vai fazer novela na Record, mas... Se ele, se, se ele tivesse aquela, aquela... O feeling, né? Uhum. Se o Mion tá te cortando, é porque o Ibope deve estar tá caindo, amor. Porque se o Mion deixasse você falar, é porque o Ibope tá subindo. Então cala a boca. Exato. Cala a boca, senão até a ponta na novela da Record não vai rolar. Vai ser o primeiro a morrer na novela bíblica. Vai entrar e já vai morrer. Um, cavalo, um camelo piso em cima. <risos> Fazenda... É Agora vamos falar ah. da Maria Eduarda, que eu tô doido pra falar da Maria Eduarda. Quem você é naquele aniversário, Léo Dias? Eu sou, eu sou aquele que cria a expectativa do assoprar o bolo. Eu sou aquele que, que vê o mundo desmoronar ao perceber que não fui eu que assuprei a minha vela. Eu sou sempre aquele que cria uma expectativa. Eu crio muita expectativa quando eu vejo... Roubaram a vela da minha boca. E aí, ó, 
eu passo... É o Léo Dias e a, é a de Garra Maria. revolta e puxo o cabelo. Mas eu sofro com a decepção, sabe? Eu sofro com a perda. Você também é assim, Ricardo? Uma coisa desconstruindo a gente, antes da gente analisar o vídeo. Quem é você nesse soprar de velas dos parabéns? Ah, como eu disse, a gente é... É, é o Ying e o Yang, a gente é a, a polarização, tem, tem dia que eu sou a Maria Eduarda, a aniversariante era a Maria Eduarda e a outra era a Maria Antônia, as duas são irmãs, é, e ali para mim são crianças sendo crianças, aprendendo as diferenças, aprendendo resiliência, raiva... É, e, e tudo, né? A, a inveja e tudo mais, a brincadeira, é tudo acontecendo ali. Eu fiquei muito triste das pessoas polarizando isso, né? Achando pelo em ovo. É, eu recebi pessoas dizendo assim: Ricardo, analisa. E eu analisei, tá lá, no, não minta pra mim lá no YouTube completo. Mas eu disse assim: gente, é criança sendo criança, simplesmente isso. Gente falando assim: nossa, aquela menina é psicopata. Ou, mas, nossa, é, eu quero ter uma não... pergunta pra te fazer: não, não, da menina agora... da vela, gente. A que vai tentar é soprar aquele take, ela fazendo uma cara, é. já uma cara de, é. hum, de adulto. É. É. E fazendo, tipo, não, é, não, não. se deu mal as mesmo. Expressões, as expressões ali, aquele, aquele vídeo, é eu acho bom. que não houve na história um vídeo tão prato cheio pro Ricardo Ventura como aquele. <risos> Chama Porque o aquele vídeo, é vídeo que você puder. É uma, aquele é, 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 é o meme das, de todas as expressões. É o cabelinho pra trás, é a inveja antes do, do assoprar. A expectativa pelo, pelo sopro, a garota que vai. A, a aniversariante tá. Ela, 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 olha lá, Léo, o que você falou? Ela. Olha lá, gente, essa cara! Segura as mãos que ela tá tão ansiosa. Ela tá tão ansiosa pelo assoprar, ó. Agora ela tá batendo. Aí agora ela segura a roupa, ó. Ela assim, agora chegou minha hora. Chegou minha hora de assoprar. E aí, quando ela... Olha esse take, que maravilha! É, é esse aqui que é maravilhoso. E um segundo antes... Já tinha levantado o ombro. Fala aí, fala aí, Ricardo. É muito bom. Não, é muito... Teve, teve até beijinho no ombro, você viu? Teve até o beijinho é. no ombro. Tipo assim, ó, deu beijinho no ombro. Mas é, a sequência toda foi muito interessante. Primeiro, é, o Léo realmente já descreveu, descreveu. Aí tudo o que aconteceu. Pra mim foi um prato cheio. Pra mim foi um prato cheio. Primeiro que você tem aquela menina com cara de poker face, né? Aquela menina tipo assim, o que que tá acontecendo? Olha lá. Aí ela, ela infla o nariz pra soprar e para. Você vê que ela dá uma parada. Ela sopra duas vezes. Quer dizer, ela pensa. Aí aqui tá a aniversariante, ela dá uma bugada. A parte que eu acho mais legal é a bugada. Que eu falo assim, coitada. Aquela... Ó, quer ver? Vai um pouquinho mais. Assim, assim que ela soprar... Ó, quer ver? Assim que a... Ó, para! Quer ver? Mais um pouquinho. Ela dá uma bugada. Aí, ó, essa hora, ela, ela dá uma bugada. Ela para, tipo, olha pra frente e fala, não é possível que isso aconteceu, é, né? Não é possível. Ela dá uma bugada e fala assim, o que que, que, que essa menina fez na minha festinha de aniversário que eu esperei a semana inteira pra pagar essa vela? E aí a menina já olha, olha o olhar delas e tipo assim, eu apaguei. E aquela sorrisa soberba, né? Olha a mãozinha, olha a mãozinha. Eu apaguei. E aí, não contente, ela dá um ombrinho no ombro. Aí a outra vai pro MMA. A outra já pega o cabelo, já dá um clinch, mata leão e pula na cadeira. Olha lá. Opa, vem pro chão. Vem pro tatame, que aqui é MMA. 
E aí, depois, não contente, ela dá... Ô, Léo, você nunca deu uma enceradeira em algum coleguinha? O que, que é uma enceradeira? É quando você pega o cabelo não, e faz assim, sim. ó. Dá uma, dá uma enceradeira ali, ó. Aí ela deu uma enceradeira. Eu pacífico, cara. Eu fui pacífico até demais na minha vida. É. Por incrível que pareça. E aí, isso. ela dá uma enceradeira na menina. E a menina sempre arrumando o cabelo e rindo. Se, se der pra mostrar o take, é muito engraçado. Mesmo depois da enceradeira, ela tá rindo. Ela tá rindo. Ela tá ali é, em pávido colosso. Enfim, duas crianças sendo crianças, é, aprendendo resiliência, raiva, compaixão, perdão. Tanto é que momentos depois tem até fotos das duas partindo o bolo. Enfim. O mais interessante, hein, Ricardo, é que esse vídeo é a tal linguagem, como você fala da linguagem corporal, né? Esse vídeo é, 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 não precisa de tradução. Qualquer país do mundo vai entender perfeitamente a linguagem aí de tudo, né? Todas, todos os sinais, tudo que cada uma quis dizer e que fez e, e, e que estava sentindo foi traduzido por, pela imagem sem a necessidade de um áudio. É isso. Perfeito. E, e viralizou isso no mundo inteiro, né? As pessoas entenderam <risos> o que estava acontecendo, toda a dinâmica que estava acontecendo. E o mais bacana, o mais belo da linguagem silenciosa, é exatamente isso. Né? A gente consegue se entender é, no mundo inteiro. No mundo inteiro a gente consegue se entender. Eu vou contar um fato rapidinho, eu não sei se cabe aqui ou não, mas a minha esposa não fala inglês, a gente estava em Roma, e aí a gente pegou um cara que estava dando um golpe num americano. Cara, a minha esposa falando em português, chamando o cara na chincha, tipo, devolve dinheiro para ele, porque você roubou, vou chamar... E o cara falando em inglês... E os dois se entenderam. E ele catou o dinheiro e devolveu para o americano. Foi uma coisa louca. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei assim, meu Deus, a minha esposa gritando em português, o cara gritando em inglês, e eles se entenderam, sem um falar a língua do outro. E o cara ainda devolveu o dinheiro. Que ela falou assim, você está enganando ele, ele, what's the problem? Que problema o quê? Eu vou chamar a polícia, que é a polícia, não sei o quê. E se entenderam. Justamente pela linguagem facial, pelo gesto, pela indignação, pela raiva. E se entenderam. Olha que interessante isso. Ô, Ricardo, eu quero uma coisa perguntar pra vocês, uma coisa que um monte de gente me perguntou. Imagina, eu, 90% dos amigos, gay, né? Então eu recebi versões desse vídeo das menininhas. Tem a versão clubber, tem versão rock and roll, isso e aquilo. E o que um monte de gente tava falando, aí é engraçado pensar, porque todo mundo que mais comentou isso comigo é mulher. É, da irmãzinha. Olha a cara de dissimulada. Ai, já vai crescer uma adulta assim. Se com, sei lá, cinco anos de idade, Lígia. Essa menina já Não, faz essa Lígia, cara de... Lígia. E o ah. mesmo, e mesmo depois de apanhar, ela continua, continua em cima de vitória. Em cima do a salto, o cabelinho aqui, ó. Ela permanece mesmo Plácida. depois de apanhar. Exato. É aquela mulher que apanha na rua, mas mesmo assim eu roubei teu marido. Né? André Suraki antes da transformação. <risos> tipo isso, uma pessoa que acontece uma coisa bizarra, em vez de chorar, ela toma força e fala: Eu, é, eu vou arrasar nisso aqui, querida. Olha lá, olha ela, olha lá. E quando ela. E ó, de novo, olha aí, ó. Olha lá, ela para rindo, Léo. Ela fica ela rindo. Ainda. Eu falei que aí foi a dancinha da vitória. Você viu que ela dá uma dancinha? Deu uma sambadinha. Ela faz até a dancinha da vitória. Tipo assim. Não tem nada a ver aqui. Total. Não vai Apanhei, ser um adulto consegui meu objetivo. Olha lá, a dancinha da vitória. A dancinha da vitória. Ela tá dançando, cara. Ela tá feliz da vida. É só uma ela criança conseguiu. tendo uma reação? 
Não vai ser uma, uma adulta dissimulada, então, né? Só para ajudar a esclarecer para as pessoas. Não tem nada a ver o tempo. Não dá para saber, Lígia. As pessoas gostam muito de taxar. Causar. É, e não dá para saber. Não é por essa cena ou por essa beijinho no ombro que você vai rotular que ela já é uma menina problemática e vai ser um adulto problemático. Não Tadinha. dá, não é possível. Ela pode só achar a irmã chata. Ela pode ser uma irmã sacana só, né? Não precisa ser uma pessoa má. É só uma irmã que gosta de dar uma sacaneada. Lígia, olha, só, só, pra, só pra você ter uma ideia. Eu recebi, sem exagero, milhares, milhares de pessoas, porque eu botei tanto no Insta quanto no YouTube essa análise. Ah. Milhares de pessoas relatando. Eu, inclusive, coloquei uma, uma, uma situação minha na análise. Porque no meu aniversário de oito anos, botei as fotinhos lá. Tem lá o Ricardinho Ventura lá. Olha o que aconteceu. Ai, a minha tia... A minha tia fez um campo de futebol. Eu era São Paulino na época, né? E aí, o, o Corinthians estava tomando um gol. Na hora do parabéns, uma criatura, que era a mãe de um amiguinho meu, catou a bola e jogou do outro lado do Corinthians. Cara, eu dei uma bugada, olhei pra mulher e dei uma porrada na barriga da mulher. E aí, foi aquele estresse no meio do parabéns. A mulher... Oh, 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 e começou a chorar. Aí, eu comecei a chorar. Aí, minha mãe... Meu Deus! O oh, oh, Ricardo não faz isso. E, ao mesmo tempo, o pessoal... Pô, mas também. Você vai catar a bola e vai fazer gol do Corinthians? Pô... E aquele eu lá com uma cara, assim, de, de chateado. É? E, tal. e aí, eu falei... Não quero cortar bolo. E, não é. e aí, milhares, mas milhares de pessoas relatando. Tipo assim... Eu e meu irmão se pegava. Se dava unhada, se dava mordida, se batia. E hoje, somos os melhores melhores amigos. A gente briga pra a gente defender um ao outro. Então não é uma cena, não é um detalhe que determina a ética moral de uma pessoa quando ela fica adulta. Imagina. É loucura isso. Mas eu adorei saber esse caso seu. Você tem um caso, Léo? Só pra encerrar mais bom. Um desses que você lembra assim, pequenininho? Não, não. Eu sempre fui muito ca é, calado, sabe? Eu fui muito introspectivo. O que, que aconteceu então depois? Foi no dia do choque? Não sei, cara. Não sei. <risos> Quando eu falei para os meus pais, quando eu falei para minha família que ia fazer comunicação social, todos riram da minha cara. Você vê como quem ri por último ri melhor. E o bichinho para fazer as aulas tinha lá, a, a, ainda tinha mil vantagens, porque era bom de serviço, levava o povo para conhecer as faculdades, para ter também vantagem na, econômica na faculdade. Danadinho! Você falou por necessidade. Não, é, é, eu, Aí eu, sempre, eu sempre... Eu sempre corri atrás. Eu sempre corri muito atrás. Isso, eu acho que não é acho, ah, eu... Na faculdade eu percebi que eu era diferente. Ali sim eu percebi que eu era diferente. Lá, e era uma faculdade diferente das outras, porque era uma faculdade particular de Ipanema, de uma região muito nobre do Rio de Janeiro. E eu morava no Meia, eu vinha do subúrbio. E ali eu percebi que todo mundo que nasceu bem, com dinheiro, estudou em colégios maravilhosos, Ia trabalhar que não pra tinha você. sido o meu caso... Tava parado ali e eu, ó, pá, 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 pá. Aí eu falei, hum, acho que eu já vou ter vantagem. Eu vou contar uma coisinha só, muito rápida, pra encerrar do meu de bolo, pra vocês darem risada e depois o Ricardo me analisa. Casamento. É pior do que aniversário, né? Se tem uma das fotos mais tradicionais, o noivo e a noiva cortando o bolo, fazendo tudo bonitinho. Meu casamento. Aconteceu o casamento, pra mim eu amei, foi do jeito que eu queria. É, dia seguinte, todo, a gente fez um almoço, nós não lembramos do bolo. Não teve foto, ninguém cortou. Ninguém cortou o bolo. Estamos tomando café, uma hora eu viro pro lado e falei, gente, o bolo. Aí todo mundo, não, o bolo, o bolo, o bolo. Ninguém não, me lembrou. Não teve, ninguém cortou o bolo? Não, não teve foto. Mas você ficou bêbada? Você ficou bêbada aí? Não, o bêbada assim não. Fiquei alegre desde antes de casar, que a gente já maquiava tomando um drink. Casei de batom rosa choque. A minha lista de convidados, a minha, tinha 22 pessoas só. Você acha que a pessoa é chata ou não? 
Tem aí, eu falei, isso aqui não é pra fazer social, não, gente, tem dó no sítio. E o negócio do bolo, acho que como eu não lançou dessas, do ai, do, da foto, assim, o meu álbum, quem montou foi o fotógrafo. Olha o que eles fizeram, que o rapidez. Olha o marido. Isso aí é um negócio, um básico. O Evandro Santos, pior do que eu, olha os meus amigos. Evandro Santos, vulgo Christian Pior, no meio do casamento, ele era um padrinho, ele levou pra mim isso, que era um vaso cheio de Santo Antônio, pra nós dois. Coisa nós... horrorosa. Horroroso. Não, e pensa num negócio que era feio. E eu tinha um buquê todo bonitinho de lavanda. Ele me enfia esse negócio no final, e eu, que tô nem aí pra nada, falei, então leva, né, gente? É carinho. E saí com esse troço. O meu casamento foi uma zona. Vai ter que casar de novo. O dado sempre, sempre muito bonito, né, gente? Como ele é bonito. Ai, gostei de falar isso. Ele é um gostoso. Ele é muito bonito. Ele, ele eu é também acho. Bonito. Ele tem uma coisa, ele é sexy. É, muito bonito. Vou casar de novo, só pra vocês poderem ir. Daqui a pouco fazia o bolo. Olha o bolo. Aí, ó. Pelo menos tem uma foto do bolo, olha lá ele. Olha ah, a mesa, é. Léo. É a nossa cara. Com esses enfeites, os enfeites são, é o triplo, são o triplo do tamanho do bolo. Dá pra esquecer do bolo ali. Não, era uma zona, tudo. Eu lembro todo mundo querendo uma coisa bege, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero mesa espalhada, almofadas, <risos> doce colorido, no sítio. Eu falei, não é essa onda. Ninguém é que é fresco, não. Chamamos um espírita pra cerebrar. Enfim, então tem uns que brigam pra soprar e os outros esquecem até de comer o bolo. <risos> é, Exatamente. É, ali, você vê que a, a Lígia, ela tem o ânimos dela. Como eu disse, né? O ânimos dela é muito forte, cara. Quem vê detalhe normalmente é mulher. E quem quer a, a emoção, quem quer a experiência é o homem. Então ali já tava curtindo o casamento dela. Tava um homem, muito doido um ali é um e tal. E foi, foi indo, foi indo. Eu fico imaginando os convidados, né, cara? Porque os convidados é sempre assim. E aí, não vai cortar o bolo pra gente ir embora? E aí, não vai cortar o bolo? Então deve ter gente até lá esperando ela cortar o bolo até hoje lá pra ir embora. Mas a é... questão é, é o que se criou dentro daquela família... Sobre a expectativa de alguma coisa. Eu é acho isso. que dentro daquela Também. casa criou-se a expectativa, expectativa. Da, do bolo, da vela, da do parabéns. É, então assim, tanto para uma quanto para outra. Cada um, as duas ali tinham uma coisa em comum: a importância do assoprar. Ali ambas sabiam que era importante assoprar a vela do bolo, né? Mas a gente descobriu quem morde, né? É a Maria. Fala uma aí, Ricardo, é isso? Uma morde e as duas assopram. Aí foi bom não, hoje, porque... gostoso, né? É bom contar caso, gente. Bom é isso, não é? Fala aí, Ricardo. Não, é isso aí. É, é, é muito legal, porque você vê que até num casamento, o momento principal é, é o corte do bolo, né? E, e, e ali era exatamente isso. Na festa da criança, a, a, a grande estrela... É a hora que apaga-se as luzes, acende-se as velas, todo mundo canta parabéns e olha pra você. Tanto é que a menininha em cima da mesa tava pulando ali em êxtase, em total adrenalina. É, mas e aí você aí... Aí vê, vê o que é a criação, isso que eu falo, Ricardo. Você vê o que é a criação. Nos meus aniversários, eu não queria que cantasse parabéns. Eu nunca quis cantar parabéns nos meus aniversários. Eu não gosto, não gosto de parabéns. Não é possível. Juro por Deus. Olha que pessoa Mas louca. Mas nem de presente, por exemplo. Louca. Porque o aniversário, pra mim, eu não tô nem aí pro aniversário. Um mês antes eu já vou avisando pra ganhar mais presente. Não, presente Nossa, é eu gosto eu muito do parabéns. presente. Às vezes tinha festa, mas não tinha parabéns. Cortava o bolo sem parabéns. Vocês acham que alguém ia desafiar o Léo, né? Nem na família. Ele não quer o parabéns, não quer. Ninguém abre a boca, amor. Senão tá no é, Metrópolis. Não o pessoal na, na, na casa do Léo falou assim, oh, onde foi seu aniversário, hein? Bacana, valeu. Para, é, pra, pra legal. Não, pra não, 
nem lembrar no dia. Fala assim, ó, foi ontem, né? Opa, foi ontem e tal. Eu não gostei muito de aniversário, não. Eu acho que eu não gostava de ser o centro das atenções. E ainda não gosto, não gosto muito, não. Ricardo, a gente vai analisar essa frase depois, tá? <risos> o, centro, o centro tem que ser a notícia e não eu. Mas o negócio é que você virou notícia, né, querido? Sorry. <risos> Eu já tô até suando aqui dos, dos casos. Vem morrendo de frio e já tô quente. Oh, ah, acabou. Formiga acabou, podia... gente. É, dura mais. Maravilhoso mesmo. programa. Ricardo, você é foda. Você é foda. É mesmo. Muito obrigado pelo programa de hoje. Incrível. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. E vamos correr lá pro Não Minta Pra Mim pra ver essa análise inteira, ó. Não Minta Pra Mim e eu já no vi. YouTube. Eu já vi a análise. É. Eu já vi. Ah, que legal. Que bacana. E é isso. E vamos aí, e sempre à disposição aí para revelar o oculto. Ricardo, te adoro. Love me tender. Léo, você está muito sexy. Beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã, gente. Está muito sexy com essa barba por fazer. <risos> barba branca, barba branca, barba branca. Beijo.